0: Václav Michalský, Chrám smíření, část čtvrtá, kapitola čtyřicátá. Když na máma nebo babička z otcovy strany náhodou potkali na ulici Pasáka Alexeje, demonstrativně se od něj odrátili a hle, pokud by se dívali pořádně, zjistili by, že to již vůbec dávno není zmatení lecha. Jak to je s Xenými, obě pochopili a smířili se s tím, ale Alexejovi nemohli odpustit. Babička mu neříkala jinak než starý blbec a co se týká Ksenyny matky, tak ta taktně mlčela. Za prvé, Alexej byl její vrstevník, a za druhé, sama Kseny ji porodila, když jí bylo necelých osmnáct a moralizovat směrem ke své dceři, která jí o moc nepředběhla, jí nešlo nějak přes pusu. Situace byla o to složitější, že mezi snachu a chyní tradičně nebyly nejlepší vztahy. Ani kvůli Ksenii, ani kvůli Alexejovi si spolu dosud pořádně nepromluvili, což zesložiťovalo jejich již tak napjaté vztahy, které mezi sebou měli. Hra mlčení již dávno všechny trápila. Kseninu babičku, mámu, Ksenii, Alexeje i Glafiru Petrovnu. Každý měl co říct, byli toho plní a všichni chápali, že to tak nejde dál. Máma a babička učili na dvou různých školách ruskou literaturu a v listopadu v devátých třídách probírali po každé z žáky pojem text a podtext. Tak právě toho textu v jejich vzájemné komunikaci moc nebylo, i když byl lehký, naplněný je nejprostším každodenním smyslem pro přežití, ale podtext tlačil na jejich duše jako těžký balvan, spod kterého se nic nedostalo, ale odhodit ho jim bylo úzko. Ivanova smrt měla na obyvatele osady neobyčejný vliv. Jak mladí, tak staří přestali pomlouvat pasáka Lechu a kseny. Odteď brali všichni jejich vztah vážně a uznávali ho jako zákonný a přirozený. Kseny mělo být v únoru 1946-16. Z hlediska jižní stepní osady, kde žili, to byl naprosto vhodný věk ke svatbě. Ksény na babička s matkou zatím nebyly na straně zamilovaných, Osadní společenství to v podstatě schvalovalo. Ivan Jefremovič Vrabec a jeho kumpán asistent lékaře Vítě neviděli na tom, co se dělo, nic odsouzení hodného. A Glafira Petrovna se dokonce za Vanka na Xenii nezlobila. Netrap se, Xenio, stejně by narazil, když ne dnes, tak zítra, tak to prostě měl. Glafira Petrovna vždycky mluvila smíšeným rusko ukrenským jazykem a všichni ji překrásně rozuměli. Ksenie se zapsala do večerní školy při továrně na výrobu krmiv. V osadě fungovaly dvě denní školy a jedna večerní, ale byli dní učitelé z denní škol. Proto Kseninu mámu a babičku nestálo práci domluvit se s kolegy na tom, aby se naprostá jedničkářka z prvního ročníku je Polovinkina účastnila pouze kontrolních písemních prací. Do svých patnácti let Ksenie hodně přečetla z ruské klasické literatury, Četla i nějaké zahraniční autory z toho, co bylo v osadní knihovně. Knihy byly vždycky jak pro babičku, tak i pro mámu důležitou součástí jejich života, který byl velmi skromný, ale s milovanými knihami dokonce i velmi bohatý. Co se týká exaktních věd, Tyxén je chytané jako nic, byla po otci který díky válce a brzkému manželství nedostudoval. S chemí, fyzikou, algebrou a geometrií si zvládla poradit jako nikdo ve škole. Když ji učitelé požádali, aby řešila úkol, udělala to rychle a přesně. Pokud byly dřívější vnuččiny schopnosti předmětem babičiny hrdosti, tak teď za nové situace se staly její další výhradou. Kdybys byla nějaká nána, jakože se necháš takhle zbouchnout, ho babička. Bože můj, co bude, bože můj. Podle vás mohou rodit jenom blbky? Bezbarvým, ale zlemysleným hlasem jí odpovídala snacha. A co mají dělat chytří? Jít do kláštera? Teď nejsou. Na univerzitu, pro se mezi lidi, to se oci nepovedlo. Tady babička zmokla. jelikož ucítila, že zašla příliš daleko. I snacha smířlivě zmokla. Tak to u nich chodilo. Blížila se zima. Na konci října skončila pastva krav. Tráva v okolí byla vyšlapaná a vypasená a pršelo každý den. Alexej se přemístil se svými kravami do kravína a pracoval tam teď od slunka do slunka. V říjnu byly nepřetržité přívalové deště, brzy se stmívalo a šířil se celkový smutek, ale náhle se začaly do osady vracet demobilizovaní a život se obohatil o oslavy, historii vdov, které mlčely celou válku, hlasitým, občan nepřístojným dívčím smíchem na ulicích. V klubu továrny na výrobu krmiv teď hrál na trofejním akordeonu jednooký tankista, se stopami po popáleninách na mladém obličeji a po podlaze plné mezer šoupali botami kavalíři, kteří zapomněli tancovat, navíc jich bylo, co by se za nehed vešlo, a tak dokonce spolu tančili dámy. Zase se to rychle ujalo. Říčka Sojka se naplnila dešťovou vodou a stala se nejen říčkou, ale skutečným, božlivým temně hnědým tokem. Stále pršelo a pršelo a tak se zdálo, že to nebude mít konce. Za to hlava teď Alexeje téměř nebolela, respektive bolela, ale už ne v přímém, nýbrž v přeneseném slova smyslu. Co dělat? Odpověď na tuto otázku bylo každý den těžší a těžší. Ještě si napřímo nepromluvil ani s Ksení, ani s Glafírou, ani Ksenínou mámu a babičkou. Oni mlčí a on mlčí, ale kdo by měl začít? Začít musí on, už toho bylo dost, tvářit se jako blbec. Celý den trávil v kravíně a Ksení mu přinášela neprůchodním bahnem oběd. Na konci prosince ji to zakázal a tak začal jejich dlouho očekávaný rozhovor v kravíně kde to páchlo hnojem, slámou a močkou na slunečnicových pokrutinách a bábnem, kterým včera Alexej vybíl z dina příkaz Ivana Jefremoviče v Rabce, aby tam nebyly myši. Nemůžeš les do toho bahna, nedej bože ukronozneš a upadneš, obědy mi už nenos. Xenia mlčela. Rozumíš, o čem mluvím? Rozumím. Chci říct si, že i když jsem zmatený lecha, děti vychováme. A když ho skutečně Kseniny oči se prozářily tak čistým průzračným světlem, že to vypadalo, jako by se v kravíně rozjasnilo. Přitiskla se tváří na jeho rameno v prošitém vaťáku a políbila byla mírně napuchlými rty jeho obnošenou, lesknoucí se látku. Opravdu, promluvím s vašima. To není potřeba, tak budu rodit, řekla sotva slyšitelný Ksenie, jako by se bála zaplašit neočekávanou budoucnost. Slunce, které bylo v těchto dnech vzácné, udeřilo do špinavých okénech kravína a rozdělilo ho na desítky slunečních sloupů, ve kterých se zablízkali a ožily mraky tančících prachových zrnek. Vidíš, sluníčko, všechno bude dobré, řekl Alexej prozítěně, bez toho, aby měl tajemství před ošetřovatelkami prošetšími okolo nich po širokém průchodu mezi řadami stání vlevo a vpravo. Dříve se mladé ošetřovat chichotali, již když viděli Alexis s ksení, ale teď stichli a zdravili s důraznou úctou a možná i s bledou závistí. Která mladá by nechtěla mít, Mimčo? Nejsou takové. Minimální se v té době nevyskytovali mezi normálními. Konec 40. kapitoly.